0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Martes 8 de diciembre del 2020, un día como hoy, hace 40 años atrás, John Lennon moría asesinado a la entrada de su edificio, el Dakota, ahí en Nueva York, por parte de Mark Chapman un fanático alterado, que decidió asesinar a quien admiraba. Y el día también de hoy, en Inglaterra, en Gran Bretaña, también otra efeméride para el futuro. Margaret Keenan, de 90 años, se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech fuera de un ensayo clínico. Es decir, comenzó oficialmente la campaña de vacunación en Gran Bretaña y Margaret Keenan, de 90 años, se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna. Muy buenas noticias pensando en la contención de la pandemia que nos tiene aquí encerrados pero de todas maneras conectados, tratando de seguir con nuestra habitual rutina y conversar de ciencia. Y el día de hoy nos acompaña, ahí lo pueden ver, el querido profesor José Maza. Profesor, ¿cómo está usted? Bienvenido.
1: Eh, muy bien. Sigo, sigo cuarentenado en mi casa. Ya cumplí nueve meses en la casa y es, es bastante largo. ¿eh? Nueve meses, sí. uno eh, no creía que pudiera ocurrir. Y bueno, pero claro, haciendo cosas y conectándose, sí. eh, escribiendo libros, eh, hablando, conversando con distintas eh, personas, dando charlas. Así que bueno, uno nunca, nunca debe aburrirse. Aburrirse es un sí. problema que depende de uno exclusivamente. Sí. Uno puede siempre echarle la culpa. Ah, no, es que como no me dejan salir me aburro, es que como no me dejan salir. No, el que no, el que no me deja salir soy yo mismo. Uh -huh. en realidad y yo por ejemplo en esto que tenemos ahora los astrónomos el próximo lunes el eclipse de la Araucanía eh, yo decidí ya a la Araucanía que incluso primero pensé primero pensé no,
0: sí
1: eh, tengo que ir al aeropuerto y estoy en el aeropuerto y después arriba del avión, y después allá, eh, había un riesgo. Después dije, bueno, pero si me voy en auto, si me voy en auto no hay riesgo. Pero después me di cuenta que al ir en auto tengo que pagar en el peaje y yo voy a pasar billete y el señor del peaje me va a ver el vuelto. Entonces yo tendría que ir al alcohol gel, lavándome las manos, pasándole el, 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 no sé, un trapito con alcohol gel al volante. Después tengo que parar a. Eh, a comer algo porque llegar hasta allá son 10 horas eh, sí. también tengo que beber algo y tengo que desbeber es eh, muy importante y entonces uno tiene que parar en algún sitio claro yo, mi, mi, mi eh, autonomía de vuelo es relativamente pequeña cada tres horas tengo que parar en algún sí. lado a desbeber y entonces ahí al bajarse, ver claro. gente ir al baño yo dije, claro, si uno suma esto es como el calor mientras <coughs> siempre un semana aquí y otro allá y otro allá y otro allá, cuando ya uno suma un montón, llega a tener un cierto una probabilidad finita de contagio, así claro. que yo dije, bueno, habrá otro eclipse además, claro, el consuelo de tonto, estuve mirando, hay un eclipse en el 2024 ah, miren. Un, un eclipse en el 2024 que va a cruzar México y Estados Unidos ah, wow. no es fácil llegar allá claro. pero tiene la gracia, estuve mirando, que va a durar cuatro minutos la oscuridad. Wow. Este eclipse de la Araucanía es de dos minutos, el otro es de cuatro. Y entonces, con cuatro minutos de oscuridad, el ojo se alcanza a adaptar mejor, uno sí. alcanza a ver más estrellas y la sensación impresionante de un eclipse es mucho más claro. eh, potente con un eclipse de cuatro que de dos. Así que yo dije, bueno, voy a empezar a juntar ahora las lucas, voy a juntar un, un chanchito y voy a ir echando ahí la plata y voy a ir a, a este eclipse en Indianápolis, cruza México, se mete por Texas, cerca de San Antonio, cruza Oklahoma, sigue en diagonal para arriba, pasa por Indianápolis, eh, por Indiana. Y eh, pasa por Ohio, pasa por Buffalo, que queda ya en, en, en el lago Erie, claro. conectando con la frontera canadiense, está al lado de las cataratas del Niágara. Claro. El eclipse no, no entra en Canadá, sino que sigue por la, por la frontera con Canadá, va subiendo, sigue por el río San Lorenzo. Ahora, en, en Montreal, la franja de totalidad alcanza a agarrar Montreal, wow. pero, eh, claro, pero, eh, pero no alcanza a agarrar Toronto. Yo hubiera ido a Toronto porque yo viví sí. cinco años allá. Sí, pues. Me hubiera sentido feliz ahí caminando y mirando la CN Tower. Pero eh, tendría que ir a Buffalo. En Buffalo son tres minutos cuarenta y cinco. Pero más abajo, no. en, en indianápolis donde están las carreras de Fórmula 1, voy a ver si, si eso coincide con la carrera. No, no es Fórmula 1, es Fórmula Indy. Sí, Fórmula Indy. Pero que es una... Es una carrera espectacular, se juntan 100.000 mil personas. Y bueno, ya para el 2024, eh, yo creo que la pandemia debería estar un poco difunta, bueno, esperemos. Porque si seguimos en pandemia el 2024, Uf, no. voy no. a ir a regalarle a Don Sata de que me devuelva los años que,
0: que pero, no me bien. dejaron
1: vivir. Pues bueno, no, esto, esto es un poco pesado. Yo eh, Pero, sí. <risa> <risa> Así que bueno, eh, uno está aquí en la casa y... y, y Hace lo que
0: puede. Exactamente. Y, y de todas maneras es posible disfrutarlo de Santiago. Si bien no va a ser la totalidad, se va a ocultar eh, un porcentaje importante del sol y cambia ciertamente la sensación, de todas maneras uno puede disfrutarlo porque además va a haber transmisión ciertamente en directo de lo que ocurre. Pero además hay cosas que son bien interesantes. Eh, y es el contraste, por ejemplo, con el eclipse del año pasado en la Serena que fue en invierno, en la tarde, con el sol ya un poco más bajo en el horizonte ahora va a ser a la una de la tarde en verano, el sol casi en el cenit. Eh, ¿Qué diferencias podría esperar uno en términos del fenómeno, solo por el hecho, profesor, que ocurran a horas distintas?
1: Bueno, la, la diferencia es mucha, porque en realidad el, la, la luna se demora como un minu, una hora y cuarto en tapar completamente al sol. Entonces desde que la luna lo toca hasta que lo tapa, pasa una hora y cuarto. Entonces, el eclipse empieza como un cuarto para las 12 aproximadamente. Mm. La luna va a estar tapando el sol, lo va a tapar mm. completa en la Araucanía. Acá claro. en Santiago tapa el 80% del sol. Sí. Le deja como la cabeza arriba, mm. va a quedar como un plátano que va a ser el 20%. No es una cuestión para tirar cohetes claro. de alegría, claro. pero de todas maneras, si uno lo mira con estos anteojos especiales, que yo tengo por, ahí. Ahí. por aquí los míos, estos anteojos, que uno tiene que tenerlos siempre a mano. Sí. Ah, mira, tú tienes ahí los tuyos. Claro, con estos anteojos uno ahí. puede ir siguiendo cómo la luna va tapando y tapando al sol. Esto es muy importante y es eh, interesante que la gente se consiga ya Sí. Eh, los que no tengan que se los consigan ahora pues el eclipse se va a ver desde Arica a Punta Arenas claro. se habla mucho del eclipse de la Araucanía pero es que la parcialidad es muy muy grande claro. en, en Arica se tapa un 25 por ciento por ahí eh, que no es muy interesante se tapa la cuarta parte del claro. sol es como es como la manzana de la apple que claro. le va a faltar un pequeño mordisco al sol nada muy significativo pero de hacia abajo ya en Santiago es un 80, en Bio, Bio es como un 90 y en toda la zona previa a la Araucanía es un 95. En Valdivia, por ejemplo, es un 99. Ya está pasado. En Puerto Montt es como un 97 y de ahí, incluso en Punta Arenas es un 50%. Si la luna tapa la mitad del sol <ríe> en el momento cúlmine del eclipse. entonces Lo podemos ver a lo largo de toda la geografía. Es más, no quiero ser pájaro de malagüero, pero me llegan noticias a mí sí. de mis amigo que dicen que el pronóstico del tiempo habla de lluvia, el sí. 14 de diciembre. Eh, un amigo mío en Lanco me sobornaba que él iba a matar un cordero y hacer un asado cordero <risa> para que yo fuera para allá. Y otro amigo de Punta Arena iba a traer un kilo de centolla oh. de Punta Arena. Entonces al aperitivo íbamos con centolla y vinito blanco bien heladito y después el cordero. Y como el eclipse es a la una, entonces, claro, uno iba a estar ahí picando un poquito la centolla y, y tomándose unas cositas y va a ver el eclipse. Pero respondiendo a lo que tú me decías, baja en la, en la totalidad, baja la temperatura como 5 grados. Wow. Se levanta viento es muy mm. impresionante. Pero después entre la una y las dos y cuarto la luna va soltando al sol, la temperatura se recupera, para el viento y uno vuelve a la normalidad. En el eclipse de, de, de la serena nos quedaron debiendo la salida del eclipse, claro, porque el sol prácticamente se puso eclipsado. La claro. segunda pata del eclipse, que es cuando la luna se va y se recupera la temperatura, no lo pudimos ver porque ya el sol estaba puesto. Claro. Acá no, va a ser perfecto. Al mediodía, arriba, con el sol brillando, la luna lo tapa, bueno, lo tapa en la medida que lo pueda taparse, según donde uno esté, y después la luna se corre y lo deja tranquilo. Entonces, claro, la, la, la hora es mucho más... El eclipse perfecto es cuando el sol se eclipsa al mediodía, justo en el meridiano, claro. cuando el sol está en el meridiano y ahí la luna se lo casualea. Claro. Eh, si uno, claro, si, si el, el eclipse está, por ejemplo, como el de la serena, este, el eclipse de la Serena había partido casi en Australia, partió con los canguros en Australia, sí. cruzó todo el Pacífico y ya el sol se estaba poniendo y de hecho en Argentina no lo pudieron ver porque estaba bajo el horizonte. Sí. Eh, ahí se muere. Bueno, eh, hay otros eclipses que al revés, parten muy cerca de uno, que son tempranito en la mañana. Entonces uno la previa hubo un eclipse que creo que fue el año 93 en Chile en Putre en que el sol en Putre salió ya bastante eclipsado, Mira. se vio el momento de la totalidad y ahí en ese caso lo único que pudieron ver fue la salida del eclipse, la entrada en el eclipse no la vieron porque el eclipse venía claro, venía caminando desde el África, había cruzado todo el, el Pacífico y aquí lo vieron justo cuando estaba el sol saliendo y ahí se les murió. Pero este, cuando ocurre en el meridiano del lugar, el eclipse es óptimo. Es lo mejor claro. que uno puede Exactamente. Ahora, este eclipse de la Araucanía, en ese sentido, es mucho mejor que el de la Serena. Claro. Por otro lado, la sombra de la Serena era un poquito más grande. Claro. Y por lo tanto el eclipse duró dos minutos y medio. En este, eh, un poquito más chica, dura solo dos minutos. Bueno, dos minutos, ocho segundos, si quieren ser. Eh, Ahí. Claro, un, un, un cálculo hacia el bulto que saqué, que te lo puedo contar a ti, para los auditores también. La sombra es como en la Araucanía, es del orden de 80 kilómetros. Perfecto. La luna se mueve en el cielo con una velocidad de 3.700 kilómetros por hora.
0: Esta cosa y, sí, y
1: va hacia la Argentina.
0: Claro.
1: La sombra, por lo tanto, se mueve a la misma velocidad. No claro. podría ser de otra manera, sí. porque si no la sombra se quedaría atrás o se adelantaría. Es decir, la luna y la sombra se van moviendo a 3.700 kilómetros por hora, pero la Tierra se va moviendo hacia Argentina, Chile, digamos, se va moviendo para el lado de Argentina con una velocidad como 1.300 kilómetros por hora. Entonces, relativo al suelo, la sombra se mueve como a 2.400 kilómetros por hora. Y si eso lo, lo divido por 60, me quedan 40 kilómetros por minuto. Entonces, si yo estoy parado justo en Gorbea, llega la sombra... He hecho andar el cronómetro, un minuto más tarde estoy en el centro de la sombra, un minuto más tarde estoy en el borde de la sombra y se me acabó el eclipse. Exacto. El eclipse se mueve, la sombra se mueve a 40 kilómetros por minuto. Entonces hay una diferencia de como cinco minutos entre que el eclipse toca la costa, la isla Mocha, hasta que el eclipse ya se va para la Argentina. Entonces si uno mira... Hay un, hay un gradiente del instante en que empieza el eclipse en Teodoro Schmidt, en Gorbea, en Villarrica, en Pucón y en Curaregua y qué sé yo. Pero es más o menos esa la geometría. La sombra es una redondela, no puede ser de otra manera si la luna es redonda, es una esfera, una esfera proyecta un círculo, bueno, según si lo proyecta medio choco puede ser también claro. medio elíptico, pero claro. es más, aquí como es al mediodía es bastante circular. Pero también, si uno tiene un círculo y uno está justo en la línea por donde va a pasar el centro de la sombra, uno va a cortar un diámetro de ese círculo. Si uno está corrido para arriba o corrido para abajo, un claro. círculo que uno lo Corta. corte va a ser más cortito claro. el, el trayecto. Entonces, el círculo cuando uno está como a 40 kilómetros para arriba, le va a pasar raspando y el eclipse claro. va a durar unos pocos segundos entonces con respecto a la trayectoria ideal el eclipse tiene una, una vigencia, digamos, de como más o menos 40 kilómetros para arriba y para arriba, abajo claro. que parte en Temuco, Padre de las Casas óptimo engorbea y de ahí taloncoche, blanco y ya cuando uno llega a San José de la Marijina hasta ahí va a pasar la sombra. Y un poquito más abajo de San José, donde está el aeropuerto de Valdivia, donde está la ciudad de Valdivia, creo que en Valdivia hay un 99% del sol ah. eclipsado, pero va a quedar como una uñita de luz mm. e incluso un, un 1% del sol es harta, luz, harta sí. luz. Así que hay una diferencia bien sustantiva entre estar en la sombra de verdad que estar al 99%. Yo si estuviera en Valdivia viviendo, ¿Sigarista? yo me agarraría el auto y me pegaría el pique, ah. porque ahí creo que ni siquiera hay... Pe... No, parece que hay un peaje y, y nada más. Y bueno, y, y tengo un, una autonomía de vuelo.
0: pero te... <risa> a llegar. Pero,
1: claro, pero por otro lado, el problema es que si uno está en el eclipse, después se va a querer pasar a un restaurante, a tomarse una cosita claro. y, y sentarse en una mesa, pero puede que haya una gente que... <risa> esto esto es que la gente, algunos, no han entendido que no es necesario protegerse las amígdalas con una, con una cuestión. Las amígdalas pueden estar al descubierto, sí. la frente también, pero es la nariz la boca la que tiene que estar tapada. Todo esto que la nariz la dejan afuera y la mitad de la boca o pues, se tapan como del labio de abajo para abajo. Bueno, uno se va encontrando con eso y entonces la posibilidad de contagiarse... Eh, entonces me dicen, no, pero si, el, bueno, mira, yo, el primero, el primer encargado de cuidarme soy yo. Yo no le puedo echar la culpa, bueno, a Mañalich podría decir, no, es que el ministro Mañalich hizo que yo fuera, pero sería de tonto bueno, estarle echando la culpa a Mañalich, o al ministro París, bueno, no, no el, el que se tiene que cuidar soy yo. Y si dicen, por ejemplo, una cosa que también no sé qué opinas tú, Gabriel, hoy día veía, que creo que el presidente había tuiteado, había dicho que ahora vamos a etapa 2 por las próximas dos semanas. Y dependiendo del comportamiento del virus, a lo mejor salíamos. Si no es el virus el que se tiene que comportar, es la gente la que se tiene que comportar. Digamos las cosas con claridad. Si la gente respeta más en estas dos semanas el confinamiento, el acercamiento a otros, y por, con, por el comportamiento de la gente, las infecciones por el virus disminuyen, ahí podemos volver a una situación un poco más normal. Pero cuando se verbaliza y se dice, no, dependiendo del virus vamos, oye, si, si esto, no estamos a, a esperando que el virus se ponga buena persona, como decía Mañalich, o que se ponga mala gente. No es que nosotros seamos inocentes, sea el virus el que nos está atacando. Claro. No, nosotros nos estamos portando mal. Y uno ve en las ferias libres, uno ve en el barrio May, la gente sin respetar ninguna distancia, tocando todo, etc. Es casi un milagro que tengamos solamente 1.700 contagiados diarios. Sí, si A lo mejor, por lo que uno ve, el mal comportamiento de muchos, hay, siendo, viendo la parte llena del vaso, hay mucha gente que se porta muy bien, uno camina por la calle y prácticamente, creo que yo en la calle, las pocas veces que he caminado, no he visto a nadie sin mascarilla. Sí. Muchos van usando mal la mascarilla, pero por lo menos realmente. la tienen. Sí. Y de repente, bueno, se la acomodan. Pero también, si uno se la está tocando, todo el mundo te dice que si la mascarilla realmente te está filtrando partículas virales... No la puedes tocar por fuera. tenés que tocarla por los bordes y claro. no meterle mano. Si uno se la está subiendo con la mano, después la mano uno se la pasa por los ojos y ya sonaste. Entonces, el, hay un yo encuentro que en esta pandemia, no sé qué, qué opinas tú, que entiendes mucho más de esto, pero la parte educativa ha sido como medio débil. Como que sí. las cosas se explicaron una vez y se cree que todo el mundo entendió. Sí. Yo... Yo hubiera sido más obsesivo en mantener campañas en televisión explicando una y otra vez cómo manipular la mascarilla, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, porque en realidad algunas explicaciones no se entienden a la primera. Eh, y La gente lo termina por internalizar cuando ya lo ha visto muchas veces. Creo que... Eh, y por otro lado, también eh, yo no sé si eso, claro, es la estrategia del gobierno, que... Si uno, si uno claro, declara una cuarentena y pone a Chile en estado de sitio y no deja salir a nadie a mí por ejemplo me tuesta eh, yo todavía no estoy eh, yo tengo 72 pero los, los mayores de 75 años tenían como un confinamiento especial tenían claro. prohibido salir bueno y por qué esta discriminación yo creo que eso debe ser inconstitucional si yo tengo más posibilidades de morir al enfermarme el que tengo que hacer la, las maniobras para evitarlo soy yo. Pero, ah, no, es que como usted se puede enfermar, no lo vamos a dejar salir. A mí, por lo menos, me parece que violenta un poco la libertad que uno tiene. Porque, claro, si yo con 72 puedo salir a la calle, pero otro con 75, ese tiene prohibido salir. A mí me parece que la enseñanza y la educación... Yo soy un fanático, pero a nivel de delirium tremendo de la educación. Ahora, es cierto que Chile, esa es una de las carencias, es uno claro. de los grandes, eh, no sé, uno de los grandes propósitos que podemos hacernos como sociedad, mejorar mucho la educación. Pero la educación tiene miles miles de aspectos, pero para uno en particular, para un punto muy chiquitito, Tú no le podías hacer una clase de microbiología bueno, a no, todo el mundo, no. pero tú le podías decir, mire, por favor, use mascarilla, mantenga dos metros de distancia, la mascarilla póngasela así, sí. la mascarilla sáquesela de esta manera, deséchela de esta manera. Es decir, explicar una vez y otra vez, la gente claro, de repente es medio porfiadita, pero termina por aprender. Y ese, ese afán pedagógico parece como que el gobierno no lo ha tenido en la medida que habría sido
0: necesario. Pero, Exactamente. Eh, hubo una suerte de, de relajo, encuentro yo también igual que usted, porque en un momento se insistió, por ejemplo, en cómo fabricar una mascarilla, pero no así en la forma correcta, por ejemplo, de utilizarla. Entonces, ciertamente se puso mucho énfasis en ese aspecto, pero como decía usted después, como que se relajó la cosa y no se insistió con una campaña permanente con respecto al correcto uso de la mascarilla, a, a cómo hacer el análisis de riesgo de los espacios, porque no es lo mismo ir a caminar a un parque que ir a encerrarse un mall para comprar zapatillas. Entonces, ahí probablemente también faltó un poquito más de fuerza en la campaña comunicacional para tratar de mantener a las personas un poco más adheridas, ¿cierto?, a estas medidas que nos permiten controlar la pandemia, pero a partir de la responsabilidad que nos corresponde a nosotros, porque el virus pasa esencialmente de persona a persona. Estamos conversando el día de hoy con el profesor José Massa, estamos hablando sobre el eclipse de sol que viene el lunes 14 en la Araucanía. Hablábamos de que el clima aparentemente no nos va a acompañar, había un 60% de probabilidades de lluvia, pero como decía el profesor, en todo Chile, al menos en un porcentaje, se va a poder ver el eclipse. Y justamente para poder verlo con tranquilidad y con seguridad, GMO presenta estos anteojos, que por supuesto tienen la norma cumplen con la norma ISO 1231.2-2, que es la norma que garantiza que este filtro que está puesto ahí va a hacer que puedan mirar al sol sin, dañarlo, sin dañarse los ojos y además con este lindo diseño, y los encuentran en todas las tiendas GMO por 2.990 en todo Chile. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa musical, pero a la vuelta vamos a seguir conversando con el profesor Massa sobre el eclipse, sobre otros eclipses y sobre los eclipses que vienen. Nos comentó algo, nos adelantó y el que viene en México el 2024, México y Estados Unidos, así que vamos a estar conversando de todo eso. A la vuelta de esta canción, querido Gabriel, lárguese nomás que no la tengo anotada. Vamos y volvemos. con 12.33, estamos de vuelta aquí en rockstars.dexradio.com martes 8 de diciembre del 2020. Como siempre nos acompaña la Universidad de Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información pueden visitar la página www.uaisen.cl y demás. Cada semana, los días jueves, iremos conversando con sus investigadores e investigadoras para conocer historias de ciencia y generación de conocimiento desde el sur austral de Chile. Pero el día de hoy estamos conversando con el profesor José Más, estamos hablando del eclipse de sol que se nos viene el lunes 14, que en la región de la Araucanía será la totalidad, pero será visible, al menos de manera parcial, desde todo el país. Hablamos también del eclipse que se viene el 2024, excepto en la zona de México y Estados Unidos, eh, y en el eclipse del año pasado en La Serena Donde el profesor estuvo dando una charla Ahí en el estadio en La Serena Vieron después el eclipse con un montón de personas que se reunieron Y esa diría yo que una de las gracias De los eclipses, ¿no, profe? Que como son visibles a simple vista No se requiere ningún equipo especial más allá ¿cierto? De la protección adecuada de los ojos eh, Es un espectáculo masivo Que atrae a un montón de personas eh, Que las conecta aún más con la astronomía Que también es visible de noche a simple vista No levanta la vista y se hace preguntas y en ese sentido, profesor, en el sentido de las preguntas, ¿qué preguntas a lo largo de la historia hemos podido contestar, por ejemplo, relacionadas con los eclipses o gracias a los eclipses?
1: wow Bueno, la, la pregunta más obvia que bien, viene a mi mente eh, es eh, la pregunta de la relatividad general. Eh, Einstein en 1916 propuso que un rayo de luz se curva en un campo gravitacional potente. Una masa, según la formulación claro. de Einstein, curva el espacio-tiempo a su alrededor y un rayo de luz sigue una geodésica en ese espacio curvo. Entonces, calcularon que en un eclipse de Sol, una estrella que se vea muy cerca del limbo del Sol Bien. se va a curvar hacia adentro y, por lo tanto, la vamos a ver proyectada contra el fondo de, de, del cielo, más afuera de claro. su posición normal. Ese movimiento es como un segundo y medio, bastante pequeño, sí. pero en un eclipse que hubo el 29 de mayo de 1909 las expediciones con distinto nivel de éxito porque el tiempo no los acompañó perfectamente a ambos, bueno la idea de mandar dos misiones era precisamente que en una podía estar totalmente nube pero desgraciadamente creo si lo estoy recordando desde hace ya bastante tiempo, creo que en Sobral estuvo muy bueno el clima, pero el instrumento que tenía estaba un poquito fuera de foco Sí. el otro lado tuvieron peor tiempo pero el instrumento estaba mejor enfocado claro. la cosa es que igual midiendo tanto una como la otra encontraron un valor casi idéntico de desplazamiento que el, pre, el predicho por Einstein claro. y bueno y gracias a eso fue, ese fue el primer espaldarazo claro. de esta teoría un poquito bizarra que había planteado Albert sí. Einstein dos años después de eso en 1921 Albert Einstein recibe el premio Nobel de Física curiosamente, yo no puedo creer que las dos cosas no estuvieran relacionadas. Sin embargo, pero, la Academia Sueca claro. no mencionó la relatividad general no. eh, en, en el premio que le dieron a Albert Einstein. Se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, el fotoeléctrico. Que eso ya estaba totalmente oleado y sacramentado, claro. y por el movimiento browniano. Mencionaron varias cosas, pero la relatividad no la mencionaron los suecos.
0: Se claro. hicieron los suecos los con la
1: relatividad. Pero... No, y bueno, y lo otro que en los eclipses solares, de hace ya mucho tiempo, se descubrió que el sol tiene una corona. El sol tiene una atmósfera muy, muy grande y esa corona es la base del viento solar que se, de, se descubrió a mediados del siglo XIX que cuando el sol está lleno de manchas hay tormentas magnéticas en la Tierra. Hay auroras boreales, en Noruega, en Suecia, en Islandia, hay una relación que se descubre empíricamente entre la cantidad de manchas y la cantidad de manchas. Pidiendo cosas, se ve que las manchas altas magnéticas del Sol que están relacionadas, que se, se ven por las manchas y que producen perturbaciones comunicaciones en la ionosfera de la Tierra. Cuando antes la radio, no como ahora que tenemos radio por Internet, pero antes cuando eran por onda corta, uno sentó el radio y, y, y escuchaba, uh, uh, y así, <risa> parece como que escuchaba un lobo aullar, porque la ionósfera cambiaba de altura y entonces la onda de radio que chocaba en la ionósfera al bajar bueno, realmente estaba más arriba o más abajo y eso hacía bastante cómica la,
0: la bueno,
1: estuvimos en Moscú que metía desde Moscú y entonces yo creo que por lo menos tenía que dar dos botes en la ionófera es decir, porque la, la emisión va a la ionófera, baja al suelo, debe haber rebotado en el océano Atlántico, a la ionófera y ahí bajaba y uno le escuchaba en Chile. Pero con dos botes la ionófera debe haber sido... Bueno, yo, yo estaba en Canadá, así que nunca escuché Radio Moscú. Eh, <risa> pero aparentemente era bien complicado escuchar Radio Moscú en esa época, porque, eh, bueno, si, no, si bien no está en la Antípoda, está, no está tampoco tan sí. cerca, no hay... Por ejemplo, una cuestión que es bien curiosa que cuando uno piensa en la Torre Eiffel la Torre Eiffel yo creo que está esencialmente ortogonal con la Torre Entel eh, porque, sí. porque ya uno giró como un cuarto bueno, sí. ¿no? del, del, del planeta así que si uno la viera en el espacio si la Torre Entel está así la Torre Eiffel está a 90 grados claro. de la, la vertical de París y la vertical de Santiago son bien distintas, pero bueno eh, en todo caso, eh, la, la tormenta, la, las tormentas magnéticas del Sol son preocupantes porque, por ejemplo, los satélites de comunicaciones... Nosotros tenemos un campo magnético terrestre que nos protege del viento. Sol, pero los satélites de comunicaciones, un satélite de comunicación que sea geoestacionario, tiene que estar a 36.000 kilómetros de altura. Wow. Ahí el satélite va dando claro. vuelta en torno de la Tierra en 24 horas entonces sí. lo vemos como que estuviera fijo como que lo hubieran puesto ahí con unos clavitos claro. pero a 36.000 kilómetros de altura está totalmente desprotegido de la atmósfera terrestre claro. y está incluso medio desprotegido también del campo magnético terrestre claro. entonces una eyección coronal masiva que puede ocurrir de repente hay unas protuberancias solares que sí. saltan al espacio y caen al sol de vuelta, pero si salen muy rápido pueden salir volando para afuera. Si nos llega un tufo, bueno, claro. un tufo que técnicamente se llama una eyección coronal masiva, claro. que podría dañar los satélites de comunicaciones, podría poner en peligro incluso, digo en peligro por lo menos por un ratito, el sistema GPS. Claro. Eh, bueno, y hay muchas cosas, actividades, el vuelo de los aviones, etcétera, se podrían poner en peligro. Eh, imagínate si un avión está justo a punto de aterrizar y las comunicaciones se ponen medio chuecas yeah. y de la torre de control le dicen, oye, no, espérate, bueno, date otra vuelta y el avión no alcanza a escuchar. Podrían haber, claro. bueno, si uno ve algunos medios eh, apocalípticos como el History Channel, que hablan de alienígenas ancestrales y de otro tipo de porquería, ahí hablan siempre de que en una eyección coronal masiva el sistema de, de eléctrico de Estados Unidos, que es lo único que le importa al History Channel, no, el History Channel no habla del planeta Tierra, habla del planeta de Estados Unidos. Entonces, que el sistema eléctrico, que está todo conectado por computador y vía satélite, se va a ir al carajo, y que se van a demorar como seis meses en restaurarlo. Si parece que son wow. un poquitito retardados bueno, los norteamericanos, cosa que no yo sea, no estoy de acuerdo meses. en absoluto. Bueno. Entonces, que los supermercados no van a haber alimentos, que nos vamos a morir de hambre, que ya cuando el hambre sea muy grande, nos vamos a empezar a matar unos a otros. <risa> ¿Qué onda? Eh, no, eso, eso lo, lo pronostica el History Channel. Eh, yo creo que el 99% de eso es mentira. Pero hay, hay un elemento que sí es verdad, porque el viento solar sí tiene un efecto en la atmósfera terrestre, claro. apretuja la magnetósfera terrestre. Y, por ejemplo, una cosa que eh, también es curiosa, que uno podría buscarle, uno siempre puede buscarle una segunda derivada. Cuando el viento solar está muy intenso, la magnetósfera terrestre, digámoslo en buen chileno, se achurrusca la aprieta, el empuje le hace bullying mm. y el campo magnético apretujado es un mejor escudo para la, los rayos cósmicos. Claro. Entonces, en los años en que tenemos eh, un máximo solar, curiosamente por el máximo solar estamos más protegidos por la, contra los rayos cósmicos. Pero cuando tenemos un mínimo, ahora estamos en un mínimo solar. Mira. El, el mínimo, la NASA lo decretó en, que ocurrió en marzo de este año. Y el próximo máximo va a ocurrir el 2025. En un mínimo, como el viento solar molesta menos al campo magnético terrestre, el campo magnético terrestre se estira un poco, se pone más esponjoso y entonces la radiación cósmica le puede entrar más a uno. Y es posible, que claro. ahí estoy especulando, que los astronautas que viven en la Estación Espacial Internacional, que está a 400 kilómetros de altura, si uno está seis meses ahí en la Estación Espacial Internacional, uno recibe más radiación cósmica que si vive en la Tierra. Claro, Pero es distinto estar ahí seis meses en la Estación Espacial Internacional en, en unos seis meses de mínimo solar que de máximo solar. Claro. y curiosamente de máximo solar estaría más protegido y, es bueno, y eso también me lleva a uno de mis temas obsesivos eh, yo tengo poquitas ideas pero bien obsesivas que es el viaje a Marte claro. el viaje a Marte uno de los problemas que tiene es que cuando vayan en la trayectoria entre la Tierra y Marte e incluso también estando en Marte, la protección contra los rayos cósmicos va a ser mínima claro. entonces se cree que un astronauta al <coughs> siete, ocho meses a Marte, siete, ocho meses regresando y estando allá tres o cuatro meses, va a recibir la radiación cósmica de la vida entera. wow Es decir, de ahí para adelante tenéis que quedar encerrados claro. en una, en una eh, casa con, eh, con paredes <risas> de plomo. Bueno, claro, en, en el espacio, a los astronautas, creo, los astronautas de la NASA, le miden el nivel de radiación que han recibido. Y cuando han recibido una cierta, una cierta cantidad, ahí lo eh, jubilan. Ya no los, ahí los jubilan. Claro, claro. claro. Y dicen que en el espacio, en el espacio entre la Tierra y Marte, uno en un año va a recibir la radiación que recibe aquí ve en 20 años. Es decir, wow. va de para allá un año y tiene entonces tener ya una cuota de 40 años de radiación cósmica en el buche. Es decir, un astronauta en el, con esa normativa, entre comillas, no se podría repetir el plato, no claro. podría volver a Marte, porque si tú vas dos veces a Marte vaya a recibir como 80 o 90 años eh, de equivalente de radiación. Claramente. Así que ese es un problema para diseñar las naves. ¿Cómo diseñas una nave? Que, claro, uno dice, no, es la, la solución del tonto, si tú pones una nave que tenga unas paredes de unos 15 centímetros de plomo, Uf. Eh, la protección es perfecta. No, entonces, el problema es hacer una cuestión que, de, curiosamente, han hecho experimentos. Por ejemplo, ¿qué tipo de casas van a ser en Marte? Y una, un tipo de casa que da una protección, que es muy, es muy interesante la idea. Eh, yo siempre he dicho que en Marte van a ser edificios como un iglú. Sí. Y que los van a conectar por pasillos semisubterráneos. Entonces la gente va a ver un iglú aquí, un pasillo, otro iglú allá, otro pasillo, otro iglú. Pero una empresa, no sé de qué origen, no sé si era alemana o, o sueca, hizo un modelo de una casa que es literalmente un iglú porque la construyen con bloques de hielo. Y si el bloque de hielo, eh, claro, la temperatura en la noche en Marte... Claro como de 40, 50 grados bajo cero así que ahí el hielo no se va a retirar okay. para nada. pero un bloque de hielo de 10 centímetros te, te protege de la radiación cósmica con una efectividad extraordinaria ¿Sí? y lo que tendría de bonito es que un bloque de hielo es transparente entonces tú tendrías luz que entra ahí, porque si tú haces un iglú claro. que lo haces con fierro, con plomo, con aluminio claro, sí. no claro, lo que yo pensaba para tener una protección tú haces un iglú que tenga una doble pared y entre medio le echas bueno, tierra no porque no hay tierra en Marte hay Marte claro, eh, <risa> <risa> claro regolito llaman al suelo claro. marciano tú le echas ahí porquería entre medio haces un sándwich de una lámina interior una lámina exterior y entre medio y simplemente piedrecitas que tú encuentres ahí en el suelo y eso podría protegerlos bien claro. pero un iglú que no tenga ni una ventana y que no entre luz por ninguna parte claro. y que tengan que vivir dentro siempre con luz artificial va a ser la vida bien miserable de la gente sí. hay una cuestión que es un bueno, si, si lo sabremos nosotros ahora en pandemia bueno, yo, sí. yo la verdad es que me salvo, yo estoy aquí afortunadamente y mi casa tiene un antejardín y ya. tiene un patio trasero sí. entonces de repente al mediodía con mi mujer nos vamos ahí al jardín tenemos una mesita con dos, eh, dos silloncitos y hacemos el aperitivo ahí miramos para afuera y vemos los pajaritos la hojita claro, lo, 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 los árboles moverse, bueno, etcétera pero, pero tener que estar encerrado, yo me imagino que debe, haber sido, debe ser muy duro para la gente que ha tenido que soportar la pandemia dentro de un departamento claro. sin poder salir y bueno, en un departamento por último no tiene ventana. pero imagínate si tú tapearas las ventanas del departamento, sería angustioso la sensación sí, claro. de claustrofobia pero, así que no o sea, en, eh, en Marte hay que, hay que proteger, bueno, yo, dicen que la nave a Marte, que va a ser a lo mejor como un cilindro, está. los dormitorios estarían en el eje del cilindro, de tal manera perfecto. que uno pudiera tener como una protección exterior mm. y una protección interior Dios. para parte del, de donde están durmiendo. De modo que cuando estén durmiendo, estén durmiendo en el lugar menos no, afecto a, a la radiación cósmica. Ahora, igual van a estar eh, eh, 10, 20 horas eh, en partes donde van a estar siendo irradiados.
0: Exactamente. Oiga, profe, pero ¿en Marte hay eclipses o no? Porque sus lunas son como muy chiquititas.
1: Sí, de los eclipses son más formas que chupar un clavo. <risa> la, luna, la luna, mira, eh, Fogos tiene 20 kilómetros. Como, es como una sandía grande, pero así sí. medio a pepinar. 20 kilómetros. Está muy cerca. Pero tapa como la cuarta parte del sol. Entonces hay un tránsito de fuego por delante del sí. sol. Y Deimos tiene 10 kilómetros y está aún más lejos de Marte. Entonces ese ya no tapa prácticamente nada. Con fuego y Deimos no sin nada. Ahora lo que debe ser, mira, me preguntaban el otro día: el paraíso de los eclipses, donde un fanático de los eclipses yo le recomiendo. Si uno se fuera a vivir, Júpiter tiene cuatro satélites. El segundo se llama Europa, que Bien. tiene un suelo que es una, una masa de hielo y que dicen que 100 kilómetros para abajo hay un océano de agua líquida de como 200 kilómetros de profundidad. Tal. Que si uno saca las cuentas, en Europa, si es que es así lo que uno cree, Europa tiene un tamaño, la cuarta parte de la Tierra, pero con un pero, océano de 200 sí. kilómetros hay más agua. Hay más sí, agua sí. en Europa que en la Tierra. Claro. Porque aquí el océano tiene una profundidad media como de 4 kilómetros, 4.000 uh -huh. metros, esa es la profundidad media. Claro. Pero el océano cubre dos tercios de la superficie. Sí. Aquella superficie es 16 veces más chica, pero, pero con una profundidad media de, de 200 kilómetros hay mucho más agua allá. Pero más allá de ese detalle, en Europa, de repente... Tienes un eclipse que te lo va a producir Io y va a tapar el sol. La otra luna. Y otro eclipse que eh, la otra luna que te lo puede producir Ganímedes y otro eclipse que lo puede producir Calixto. Ah. Tenés tres lunas que te pueden tapar el sol. Pero además Júpiter es 11 veces más grande que la Tierra y un eclipse, ahora el eclipse de Júpiter sí, es tanto más grande yo calculo que un eclipse de, de Júpiter dura por lo menos media hora. ¡Wow! Empieza a taparlo y es tanto más grande que claro. se va a demorar media hora en descubrirlo. Entonces, cuando Júpiter esté en la mitad, va a estar tapando no tan solo la fotósfera solar, sino toda la todo. corona. Claro. Entonces, no se va a ver la corona. La gracia la es, sí. es que el, el, el tamaño de la luna es justo para tapar la parte brillante y se ve toda la periferia. En Júpiter, con el eclipse del, del planeta Júpiter, te vaya a perder la corona. Pero ahí tiene eclipse y que... Bueno, no... Cuando los lleven para allá. Pero tenía el eclipse de Júpiter y de los... Oye, acá el tiempo, que se nos acaba muy rápido.
0: <risa> sí, pues el tiempo vuela el acá.
1: Se el día El día 16 dos días después del eclipse va a haber una luna creciente como un plátano delgadito que va a estar al lado de Júpiter y Saturno. Ah, que están también abajo de la
0: visión. Muy bonito,
1: Saturno, sí. Muy, claro. Pero el 21, cinco días más tarde sí. Ahí. Júpiter camina más rápido que Saturno. Una que se van a ver pegados, se va a ver como sí. una imagen de Saturno pero estamos verlo en el atardecer, en el crepúsculo sí. a las media, a las 10, se van a ver Júpiter pegado con Saturno, son binoculares, sí. uno a, va a poder ver que está muy jun... una conjunción tan cercana creo que hace como no sé cuántos, 500 años que no se produce wow. y la próxima también va a ser en 500 años más, es, es notable porque a simple vista, la mayoría de los mortales que no tengan una vista privilegiada no van a darse cuenta que son dos, sino que wow. los van a haber fundido solo. El wow. 21, la noche, la tarde-noche del 21. Pero el 16 va a pasar una luna como un plátano, muy cerquita de los dos. Así que ahí va a haber una configuración bonita. Y eso, para pa mirarlo, hay que tener ganas nomás y tener ojo. Una, no se sí. necesita nada espectacular. Así que están todos convocados. Y también hay ahora una lluvia de estrellas que se llama la Gemínida, que tiene un pic entre el 7 y el 14 de diciembre Perfecto. y que son... La radiante está en la constelación de Géminis. Géminis es una constelación que... Orión es bastante característico y que se ve Bien. ahora casi durante toda la noche. Gémini está un poquito más allá de Orión, un poquito, y un poquito más al norte. Eh yo eh, veo el cielo como a las 6 de la mañana eh, cuando yo tengo una perrita que me saca para que la, <risa> le abra la puerta trasera porque esta duerme ahí a los pies de mi cama y ahí veo Orión que ya está más pasado el meridiano sí. Géminis debe estar ahí entonces la segunda mitad de la noche de cualquiera de los próximos días de hoy, mañana, pasado claro. se pueden ver hasta 120 estrellas fugaces por hora Wow. Es decir, una estrella fugazca, dos estrellas fugaces por minuto. Claro. En general, en una noche cualquiera donde no hay una lluvia de estrellas, se ve una estrella fugazca a 15-20 minutos. Mm. Aquí se van a ver dos estrellas fugaces por minuto, así que también para los trasnochadores de claro. las 12 de la noche para adelante se pueden ver un montón de eh, estrellas fugaces en el cielo Ahora las estrellas fugaces son como un granito de arroz O un granito de arena Que claro. se funden en la atmósfera Si no es que vaya ah, Hay que andar con paraguas, Nos va a caer un piedrazo no, no es
0: para tanto está, son... es que lo... sí. está muy bien que lo avise Porque en todo caso del 2020 ya no esperamos mucho Así que capaz que incluso eso se arruine Pero ya lo saben 14 eclipse total de sol en la Araucanía 16, una linda conjunción de la luna creciente con Saturno y Júpiter, el 21 Saturno y Júpiter fundidos ahí al anochecer eh, casi como si fuera un punto, ojalá con binoculares para que puedan apreciarlo muy muy bonito y ahora entre el 7 y el 14 además tenemos las gemínidas, lluvia de meteoritos en la constelación de Géminis para que también lo puedan ver en la segunda parte de la noche, ¿no? Claro, sí, en la segunda
1: parte de la noche se ve mucho mejor pero, claro, y también una explicación, esta lluvia de estrellas se debe Aquí un Así. cometa antiguo ha pasado y el cometa de la cola le salen particulitas y que quedan en los, en los rieles, digamos, de la órbita del cometa. Cuando la Tierra cruza la cruza. órbita de un antiguo cometa, hay mira, es como que uno va en el campo por un camino polvoriento, claro, pero que cruzó un camión claro.
0: delante de uno
1: y dejó un tierral cuando uno cruza ese tierral, te van a caer algunas particulitas en el parabrisas. Eso es lo que. Lo, el, el camión que pasó es un claro. cometa que dejó partículas. Y las partículas siguen en órbita, porque a diferencia sí. de lo que pasa en la atmósfera, que el, el aire es bastante denso, en el medio interplanetario claro. no hay nada. Entonces las partículas siguen en órbita, siguen en órbita, siguiendo la misma órbita que tenía el cometa. Y ya arman como un tubo, un Perfecto. tubo de partículas que al final incluso llenan la órbita completa.
0: Y que de vez Así en que... cuando lo atravesamos como el camino, vamos a decir, profe, y se produce este espectáculo. Así que ya lo saben, ah. harto panorama astronómico en estos días para que, no piensen que solo el eclipse hay hartas cosas para que estén atentos a mirar al cielo. Son las 12.58 y como siempre... Así volando se nos fue esta tarde de conversación. Profesor, queremos darle las gracias por haberse tomado un tiempo en su agenda a conversar con nosotros sobre el eclipse Encantado. y todos estos temas tan, tan interesantes. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
1: Encantado, Gabriel. Hacía tiempo que no nos veíamos. Y bueno, ser, espero que pasado el, el eclipse volvamos
0: a encontrarnos con cierta periodicidad. Así por supuesto que a dos, Gabriel, un, un Un abrazo. Un placer también. Abrazo, profesor. Nosotros conmemorando, por supuesto, el día de hoy, 8 de diciembre de 1980, 40 años atrás, fue asesinado John Lennon, así que vamos a conmemorar aquello con nuestro especial de All You Need is Rock aquí en rockstars.dexradio.com. Nos vamos con The Beatles y comenzamos con Revolution. Que estén muy bien hasta mañana. Chao, chao.